0: 欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是芷造，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是232期，祝我,<从>祝我生日快乐！先祝我生日快乐，先祝老伴儿生日快乐！今天现在真的是生日的正日子，是的。然后我就坐在这儿，刚才我有种 Day Javu 的感觉，因为去年的今天 exactly 就是3月8号，我印象太清楚，因为我还拍了 vlog， 就是3月8号那天咱们也坐在这儿。一样的姿势录音频，然后我说祝我生日快乐，然后你祝了我生日快乐，然后后来老爷公还给了我一个惊喜，就是他买了一蛋糕，你们俩串通好的，对你记不记得？然后呢，结果咱们俩吃了两口蛋糕，还点了哇嘎，斯，然后咱们就去直播了，是的。然后我就说说今年过生日我就不想工作了，结果 again 坐在这儿录音频。<笑>但是今天我们不想说，就我的生日这个也没啥好说的，反正你先体会体会吧。今天过完了，加吧加吧味儿，加吧加吧味儿，然后以后。想起来再跟大家说，主要是我知道大家对我过生日并不感兴趣，而很多人一直在问咱俩到底怎么着了？咱俩怎么着了？我在这里对不起啊，我想我想先插播一下，嗯，就是因为我刚看群里最后一条消息是有人问你们那医美到底播不播了？不不不不不，所以我想在这里跟大家打个招呼，我们是三月二十三号那天，应该这回可能会是在微博上，或者在淘宝上，应该是在微博上已经定了，在微博直播。就是还是和直白合作，对，然后在这个微博上直接播，<对>所以到时候大家敬请期待。嗯、想买什么的话，可以先看好了。是，然后如果不知道的话，可以关注我们的微博，微博也叫 Fifty Live。嗯，然后呢，我们所有的直播信息，不管是医美也好，运动专场也好，其实我们都实时,时会在上面进行更新。对 ，OK， 我刚才想说什么？ o 哦对，我想说书接上回。嗯，为什么呢？哎。<笑>快快板这么一拍，拍！哎呦，我这一拍大腿，是因为上一期音频，我和姥姥当时是坐在我们在松花湖的那个酒店里，对，我们在那录，当时是我们是周二录的，对吧？哎，周一晚上录的，周二晚上、哦、忘了。不对不对，咱们周三晚上录的，因为是周五发的那个。哦、周三晚上录的，哦、当时还一切太平，就是当时最不太平的还是你的尾巴骨，说姥姥摔了。<对>但其他我们还就是计划的特别好啊。然后当时我想的是，我这个尾巴养两天之后再滑两天，然后按计划我是礼拜六回北京。对，然后我当时是周三嘛，然后我的计划是我们周周三晚上录的，然后本来是想我周四再滑一天，晚上我去北大湖，然后老爷公周五就来。来了，然后周五呢，我们就在北大湖玩几天，然后周日回来，就一切都。特别顺利，然后呢，我这样我给大家讲这故事啊，我就顺着这时间线来讲。我先讲我的，然后你再从你的这个 point of view 讲。因为我和姥姥不是同时起，我跟你们说，只有在滑雪这一方面，我永远起得比姥姥早，是的，就特别特别难得。我永远比他先上学。你一般都几点起？八点多起？嗯、反正你一般都你跟我说说你起了，准备上学了都十点十点了，点了嗯、然后我每天都是六点多七点就起了，然后我就要早早的就要上学。周四那天早上，老爷公先生特别兴奋，跟我说：“太好了，说我已经准备好了，我已经激动得不得了了，说我要去滑雪了。”然后呢，我我其实也挺高兴的，为什么？因为上周末北大湖连下两场大雪，嗯、我说我从来没滑过下雪的北大湖，然后我也特别兴奋，我就兴致勃勃地去了那个雪场。我到了雪场，先生特别奇怪，就以前吧，到雪场进门那块儿会有人查你戴不戴口罩，但是呢，其实你不戴，大家人家也。不会说一句，对你就过去了。对,对我，因为他其实从那就穿一下嘛，或者我就说我说啊，我带护脸，带护脸。然后呢，我就说一句，就那天那个人非得在门口看着我把包放下，从里面掏出我的护脸带上它，让我进去。然后第二就是进去，我们平时取票是可以在机器上取的。那天就不让再继续上取票了，说必须得去人工那儿取，因为他要查核酸。我当时就也也没有多想，然后这个时候我就去上楼放东西。放东西的时候，我就听人说说吉林市好像有疫情了，说是然后是说什么是一个小孩然后当时呢我也没有想特别多，因为我觉得。疫情好像就是在别的地方也有，无处不在。对，无处不在。而且呢，我就觉得吉林市挺大的，你知道吗？反正我什么都没想，然后我就开始滑，结果滑着滑着呢，我就发现好多上缆车的人就开始讨论这件事儿了。然后呢，就是、说我才意识到，就是因为你知道，就是吉林市它其实管特别严，嗯，就是它算是一个比。之前很长时间都没有疫情的一个事了，然后呢，反正就是大家就开始说这件事儿，说的时候呢，我也没有想特多，但是呢，我就开始给老爷公发微信，我跟老爷公说，我说你还来不来？我说因为我记得北京的政策是那个，如果你去的那个地方有一个疫情，你是不是就不能回北京了？然后老爷公说应该没这么严，说那个第一他最近还老出差呢，第二他说因为上海其实疫情挺严重的，他说我。我现在正在跟今天早上刚从上海来的客户开会，嗯，他就说应该没事。然后我一听他这么说，我也觉得确实是没事。我就知道的就是深圳的，反正肯定不行。然后天津的管特严，好像其他地方就也 OK。然后我就放开一颗心，我就继续滑。然后这个时候姥姥也来了。然后姥姥你，你你你要讲你坐在雪地上哭的故事吗？这个故事,个故事已经讲完了，没有。这是第二次，第二次对，但是我想一会儿先给大家讲我之后事后知道的事情，嗯、反正就是我中间给大家插简单的说一下啊，嗯、就是第一次我不是那天把尾巴摔了吗？嗯、摔完了之后，呃，我录的时候是第几天、啊？录的时候当天你录的时候第二天，第二天你没滑。哦， oh, 第二天没回滑一天。对,对，那天其实如果我不吃止疼片的话，我早上起来我根本就动不了。对，我跟你说，那天其实我就跟姥姥说，我说你别下床，你这天就躺着。他说，后来他到下午说不行不行，我受不了了，非要跟我去外面吃饭。嗯，就我说你别走，他说没事我吃了止疼片就没那么疼。他甚至当时还想说，我不要晚上来滑一下，让我给制止了。我说你明天再说。对，然后这个等于第二天我就非常痛苦。然后第三天呢，我就说我怎么着。我也得去滑一下，因为我再不滑，嗯、我都该走了。而且你们知道，<对>如果你在那个地方松花湖不滑雪，你没有任何事情可以干。对，而且就是我们这次住的酒店也不是那种特别好那种，就是巨大的五星级酒你还能去，比如说去个游个泳啊什么之类的，也没有什么娱乐室，它只是一个公寓。幸亏没住那个酒店，嗯，因为就算住了那个酒店，以我当时的情况，我也是用不了。啊、我我嗯，我酒店我能干啥？我有什么不用下半身，<笑>只用胳膊和腿和嘴的运动吗？没有。<笑>所以呢，我基本上也就浪费了。嗯、所以我就在那儿根本就干不了什么，嗯、所以我特着急。嗯、而且我这回去松花湖，我是要一,一举学会滑雪的。对对对，张克平真的对，主要是。东西买的太全乎了，我跟你说，对，所所有的东西我都买全了。嗯、然后你说我就是因为摔了一下，而且而且主要你第一天就摔，了，第一天就摔了。<对>我去五天，嗯、六天，六天，我就滑一天，然后摔了也没学会。嗯、我这怎么交代？我跟自己都没法交代。嗯、而且我也别的我也干不了。于是我那天就是。特气愤，嗯，就是早上起来我就，哎，我特别想知道你上学之前是什么心情了、啊。你当时想上吗？想啊，你还是想滑的是吗？但你当时其实已经，但我特别害怕，嗯，因为你知道我当时第三天是什么情况吗？嗯、就是我那个尾巴骨那块我就我完全不能弯腰那天。所以，如果我不能弯腰的话，我就没有办法自己穿雪鞋，我也没有办法自己脱雪鞋。就固定器和板子没法穿。其实走路的时候我也是疼的。嗯，我其实就是说白了就没有一个字是不疼。嗯，我就坐缆车上，因为我往下出溜着坐还稍微好一点。其他的我每一步每一刻都在疼。嗯，所以我那天上雪的时候，我又想说，我想今天再滑一天。嗯，然后看看我怎么能不能滑。然后还有呢，我就想的是。那个我千万别摔了，嗯、我说我要再摔一下我就完蛋了，我这个人。嗯、于是我就抱着那个心情去滑雪，结果呢发现，呃，你越害怕越会摔，对，而且你越害怕你越不敢做动作，你动作是变形的，因为你害怕你会摔，你越动作变形你就越摔，而且对，在我摔了一次之后，我发现我摔了之后自己起不来。就我无论是坐着起，还是趴着起，还是侧着起，我都起不来。对，因为他不能，你知道，尾巴骨受伤了以后，你不能做的动作是任何一个全腿的动作，你都做不了。对，但是你知道你。你不全腿，你是腿无法发力的，你就没法站。是的，反正就是怎么都站不起来。嗯、而且，虽说我带了一层护臀外，外面又穿了一个小熊猫，嗯，里面还贴了一硅胶嘛？对，里面还贴一硅胶，但我还是坐不起，就是我坐在那儿都疼，嗯、我就坐在雪地上，嗯、我隔着那么多层东西，嗯、跟豌豆公主一样，我都钻心的疼。嗯、所以更更别提我需要你，你知道那个滑雪那事儿，它还不是一般从椅子上站起来，它是从地上站起来，并且你手还得抠着。并且你脚上是个板你脚上不是直接踩雪地，就是你你们想象啊，那个雪本身是滑的，你如果穿着板站起来的话，很有可能你紧接着又又摔了。摔了对,对对对所以那天滑了几趟，然后老老爷那天就像一只狗一样。No, no, OK， 你讲到这儿，我来讲啊，是这样的，他不是滑了几趟，因为姥姥她特别害怕，所以她就跟我发了一个微信说，我现在准备先去避锁，就是那个。初初级道、中级道其实算，那比较缓说。说我先去试试，嗯、当时特别巧，就是我们这次有另外一个五人然后呢被我们我们俩在雪场就碰上了，叫墩墩，嗯、然后呢。我正好在跟他滑，然后他还问我，他说：“姥姥呢？”我说：“姥姥还没起呢。”过一会儿，我说：“哎，姥姥给我发微信，我说姥姥说她要上学。”我说：“这样，咱们去捡姥姥去。”他说：“好。”我们俩就特别兴奋，我们就从那个山顶一路滑，然后就是因为滑到那个姥姥滑的那条雪道，我们就一直在认真的看在姥姥在哪这个时候，我就远远看见姥姥坐在地上，当时我还在录视频，然后呢，我就拿着那个 360， 我就滑过去，特别快，唰一下把那360杵在姥姥脸上，我一边喊一边滑，一边喊“老伴儿，老伴儿”，然后把那一杵一杵，结果杵在她脸上。我突然发现不对，就是姥姥完全不搭理我，就坐在那儿，就真的是在哭，她一个人在哭。我跟你们说，特别可怜，我这辈子都没见过你们姥姥那么可怜。然后呢，她就跟我说：“说我太疼，太害怕了。就”是的，而且她整个人都在发抖，就真的是。当时是有点那种，如果就会让我很有保护欲的那种。然后这个时候呢，他接下来搞笑就来，其实接下来就特别搞笑，就是那个五人他远远看着我停下来了，然后呢就冲着姥姥滑过去了。他不知道什么情况，所以呢，而且那个五人他还滑过了，他想回来找我们，他是把板子脱了，然后上来抱着板子走上来，然后把我面前扑通一跪。对，然后本来以为姥姥是那种开心的，就在那说啊我起不来什么的，结果呢发现姥姥正在那儿试。嚎啕大哭，<笑>而且跟姥姥她一边哭一边说，他是，因为她是跟我一开始他是跟我说，她说我这辈子再也不滑雪了，说这他妈什么破运动啊，疼死我了。然后呢，墩墩就感觉非常的尴尬，因为她想当时姥姥一定是不想有外人在的。其实我真的无所谓。你当时有意识到就是墩墩在吗？我有意识，还是眼睛里就只是觉得我我我,我有意识到墩墩在，然后我就觉得咱们的五人都是自己人，嗯、就如果不是你们俩是两个陌生人，我可能会收收敛一点。嗯、然后一个是你，一个是五人，我就哭的更伤心了，<对>你知道吗？因为他越哭越伤心，我就放声大哭。<笑><笑>我跟你说，比你们之前看的那个照片还要惨，因为姥姥那天哭的时候，我是真的就一点录他的心情都没有了，因为是太可怜了。后来墩墩就说：“那要不然我们扶你下去？”但姥姥，我当时能理解，她根本就起不来，因为她太而且你知道吗？我离下去还有很长的一段距离，嗯、我特别特别怕我这么下去，中间还得再坐几个屁墩儿。嗯、而且你越不想坐屁墩儿，越容易坐屁墩儿，你知道吗？对。哎呦，我的天！然后后来墩墩就说：“说那要不然说。”就跟我说说，姥爷，我先下去了，你在这陪陪姥姥。因为墩墩可能也是怕，就是你是不是觉得他在你不好意思，对对对然后他就滑下去了。我在那坐陪姥姥坐了一会儿，然后我们俩才滑下去的。其实啊。我我后来不是又带你滑了两趟嘛？包括咱们还上到中间去滑，嗯、就是其实姥姥她不是滑不了，她真的就是疼。就你能看出来，她做某一些动作的时候，她因为疼，她就会变形，可不吗？一会儿我就给大家讲我到底怎么了。对，反正就那么滑几趟。后来我说我不行，我太疼了，嗯、我真的滑不了了，我就下去了。嗯、然后下去的时候呢，这个时候我就开始收到很多新浪的 push， 然后因为你知道我当时定位是在这个。这个吉林市，嗯、咱不是吉林市属于郊区吧？嗯、对，然后所以呢，新浪新闻会自动把我的定位给改过去，所以所有吉林市的消息都直接就会在我手机上显示。<就>然后我一看，就是噼里啪啦，全是跟疫情有关系的消息，嗯、然后还还看到什么哪个哪块儿，就是什么交通。管呃不是当时还没有，当时,没有当时还没有，就是说什么什么什么疫情发现什么什么呃行行动轨迹都公布了，<对>那行动轨迹还来过咱们雪场，对,对，但其实是很久之前来的，对，二月什么二十号还是对对对，我们当时已经三月多了，但是他反正还是公布了，<对>你知道吗？然后这个时候我的第一反应就是别到时候回不去北京，对，因为我们我们这周一就昨天晚上还得直播呢，当时是上周四。对，然后于是我就干了两件事儿。第一，因为我知道如果你回不了北京了，机、嗯、呃是订不着机票的。就一般，如果你能订到机票的话，嗯、说明你还能回来，就几率还比较大。嗯嗯、所以我第一时间先看了，就是长春回北京的飞机，嗯、发现哎可以买，嗯。然后第二呢，因为你你一点那机票，它会弹出来一个弹窗，告诉你规定，嗯。然后我一看，那上面写的是，就是十四天内有一例疫情的、嗯、的市县区什么的，括号里有一大堆括号，嗯、就。严格<能>严格禁止进返京，<对>我一看心里咯噔一声，嗯、然后于是呢，我当时就给那个长春机场打了一电话，嗯、然后我就问他，我说那我现在能登机吗？嗯、他说不能，他说他电话里就跟你电话里就跟我说不能了，他说如果你现在的行程码里，嗯、因为他说你看看行程码，嗯。我说我行程码上肯是吉林省、啊、吉林市，但是呢，我其实没有进过市里，我们都是在郊区，就在这滑雪场。<对>他说你只要行程码上有这个就不行，嗯、但是他跟我说不行吧，因为我历次的很多时候那个经验，就有的时候他机场管的跟他说的不一样。嗯嗯或者他有可能就 <Okay> 就,就可以，因为我还能买票嘛。对我也觉得。于是你知道吗？当时呢，姥爷和我们的另外一个朋友在山上，嗯、我带着思密密上山了。对，对对然后呢，他们俩当时应该刚坐上缆车，我就收到这个消息。嗯。于是我心里就你知道吗？就七上八下的，我就一边在等你们。其实我觉得是这样，如果你说 OK， 就是说你现在必须要回去也行，就是你知道我们当时有一个。decision 要去做，就是你到底现在走不走？对，一边你看着吧，雪场大家跟没事人<对>一样，一切运呃正常。正常然后一边呢，你就真的机场已经告诉你，嗯、你登不了机了。嗯、理论上就是我们就已经回不去了。嗯、然后你就觉得看见大家一片祥和的气氛和这个刚才我电话里听到的事实它对不上，嗯、你就觉得有一种幻觉，呃。对然后我就突然想到一件事儿，嗯、不是所有的人都要回北京，嗯、因为呢，北京的政策跟其他的地方的政策不一样，所以你看看来来往往的这些人，第一他不一定回北京，第二他他们也不一定只有这么重要的事儿等着咱们，嗯、就也不一定那么着急。嗯嗯嗯、于是呢，我当时就五味杂陈，我就想。要是如果我在底下经历了好多呀，我现在才知道。我,我底下我等了你们得有四十分钟，我觉得。<笑>对，呃，对，因为我因为 Simi 滑的比较慢，我还在教他，对对，对对对对你还教他，然后等四十分钟，那四十分钟我就坐立难安。我一方面非常不想走，因为我只其实我只滑了一天，嗯、对，而且一天我其实从下午。我就滑了不疼，张三趟不是张三趟，真的张三趟。然后后面我虽然那天我在摔了以后还坚持滑了，但是我就毫无乐趣可言，对，很疼。对，然后第三天就中间歇了一天，然后那是第三天，我刚是滑了两趟、嗯，两趟，对，我就完全不行了。对，你说如果我现在回去，我不是白来了吗？就等于我对这你真的是白来了，我还没滑呢我就回去了。但如果我不回去，就很有可能回不去，嗯、而且我在想着。你和西米，你们俩滑那么高兴，然后如果我现在说，我说咱们要回去，嗯、等于我就毁了咱们三个人，或者就是毁了咱们的所有人的行程。然后我就说，<对>到底因为我就知道，如果我以工作理由说咱们现在必须得回去，嗯、你们俩是很难拒绝我的。对，因为万一，因为这事儿谁都说不好，而且这是咱俩的工作，也不是你的工作。如果是你自己的话，那我可能会说，那你让我焦去，因为我又不着急。但我其实心里也也担心。对，然后我就在想。就这个决定很难做，你知道吗？嗯、但是呢，在你们俩最终下来，因为我后来压死骆驼最后一根稻草，是我看到有一班咱们能赶上的航班没票了。OK， 就是我。本来是看，能当时北京的已经在把票都订光了。对我本来看有三班航班，嗯、因为咱们现在当时那天已经下午了嘛。然后你回，你去长当时已经已经一点多两点了，快。对，然后你去长春还需要很多时间，哦、需要一个多小时没收拾，没收拾东西。对我们行李都还摊在那儿，就就没。完全没有想走，对，我说咱就真的到走，我就开始倒计时，就是往后倒这个时间，嗯、然后最合适那班，突然一下那票就没了，没了然后我心里一紧，我说第一有可能是票卖光了，第二有可能人家把航班取消了，嗯、是不是就不让走？因为航空公司已经告诉我不让走了。嗯、于是呢，在我见到老爷的时候，我就非常神情凝重了，因为我们俩分开的时候还<对>我还不是那样，对，而且分开的时候就很开心，然后我就说这样，我说你在下面休息一趟，我说我。带完 Simi 回来，我说你休息好了，我再带你滑一趟。嗯，然后
1: ,然后我见
0: 到他们俩，我第一句话就是不行，我觉得咱们现在需要赶紧收拾行李回北京。而且你们知道，就是我滑下来的时候，当时 Simi 比我先下来，因为后来他先下，哇、嗯，我我后来套了他一下，我忘了怎么回事啊，反正就不像炮，他先下来的。嗯、我就远远看着你们俩站在那，然后你们俩都是那么望着我，然后我就想出什么事。我当时第一反应是你那个。特别疼，是不是得去医院？你知道吗？然后我滑到你那，你家姥姥从来就那种特别严肃的跟我说：“说我跟你说，咱们可能走不了了。”然后，其实你知道当时我是什么心态吗？嗯，就是。咱们是不是今当天就应该走这？因为我比你早先知道疫情的消息的。嗯，我其实听到这个消息，我第一反应也是，就是咱们是不是应该走？但是同理，就是因为我觉得雪场一片祥和，嗯，然后感觉大家都跟没事人一样。然后呢，再加上我觉得，就是其实你知道，你就自己该在给自己找心理安慰，嗯、因为在我跟老爷公说，因为你们知道老爷公其实工作本身就挺忙的，他只能请一天假。在我跟姥爷公说，我说吉林可能有疫情，我说你可能不能来的时候，他也是在自我安慰自己，说可能没事儿，说可能没事儿，说我在跟上海来的客户开会，但其实我们两个心里默默的都已经记上了一笔，对，真的就记上了一笔。所以当姥姥跟我那么说的时候。我我说实话，我确实第一，我确实没滑爽，因为你知道，我当时就觉得， mm hmm. 哎呀，我今天下午一直在陪你们俩滑，我这都没没怎么滑呢。然后第二，而我之所以这次就是，你看我，你看我是不是很有耐心一直在陪你们滑？其实有两个原因，一个是我觉得，呃，这个给跟你让我给你拍照不一样，就是因为那天我在想，为什么你让我给你拍照，有时候我就会不耐烦，但是我。教你滑雪什么，帮你系鞋带，背着你这种我都不会，是因为我觉得帮你拍照，我觉得这照片已经拍很好了，你知道吗？就我觉得已经达到我的标准。觉得教我还是有价值的。就是我觉得教你是我，因为我真的能看到你，你你是需要帮助的。但是很多时候拍照是，我觉得你已经不需要帮助了，你能理解吗？但反正我当时就觉得，而且还有一个原因就是，我觉得我能滑很多天。嗯，所以呢。不着急，对，不着急。然后我现在也咯噔一下，但是我还是干了两件事儿。第一件事我立刻给老爷公打电话，我说你别来了，我说我现在我们决定订,订机票回北京。嗯、第二，因为你知道吗？有两个我特别好的朋友还被我忽悠着要一起去北大湖呢，他们俩都已经拉着箱子在去机场的路上了。然后也是我一个电话打，因为有一个朋友是国企的。哦， oh, 那他来了，可能回不去。对，我就说你，你千万别来。我说，因为另外一个人其实也，姑娘也是自由职业者。我说他，他搁搁这儿搁这儿了。嗯、我说，但你绝对不能来。然后他们俩结果也，你知道吗？最重要的是他们下的板子，包括老爷工的，全部都已经寄到北大湖，都运到酒店了。然后就这样所以板子去了北大湖，人没去成。<笑>对，所以就这样，我们就开始收拾行李回去。然后那老我们俩，我们就各自收拾行李回去。结果，对嗯、然后风驰电掣一般的。呃，我下一个车、哎，对，去去那个机场，对，然后在机场上，而且我说一下那个车啊，那个车本来人家是我约好了，是约送我去北大湖的，你知道吗？直接接我那天那个车经历了好几次，对,对,对，那个车本来是我约好了，说说划完了以后，我说你四点多送我去北大湖，人家说好，后来我赶紧给人打一电话，我说现在行程有变，我说我们因为当时两点多嘛，我说我们现在紧急要去机场，我说你给我们俩给我们大概半个小时的时间，我们要回去收拾行李，然后那车就说行，我觉得还不错，那车没有别约别的活，对，然后就送送送我们仨，嗯、然后去那个机场回北京。嗯、结果呢，下面的故事是我我在去机场的路上，我觉得这个事儿挺稳的，我不知道桑炮，因为看到你们俩很有信心。我突然，而且那个司机非常有信心。对，司机说不可能走不了，不可能走不了，啥事儿没有。说我们这儿这疫情啥事儿没有。我们说都经历过。说就一个人，说其实就一个人，说一个人能不让你们走吗？说哪至哪啊？不能。对，然后然后跟那个贼在，然后我就突然一下觉得很放松，我也不知道为啥。我不仅很放松，然后那个咱们还开始开玩笑，你记不记得？然后就说说万一走不了，说万一走不了。然后呢，我说我因为我在路上就。就说我说我之所以决定回去，我说就是因为有有直播，嗯、我说要没直播的话，我说我说其实不回去不,不回去也行，就在这儿。我说咱们电脑音录音频的所有设施、相机都带了，跟在,在这儿干活呗。嗯、然后姥姥开玩笑的说说我都想好了，咱要回不去，咱实在不行咱飞上海，因为上海管得松。嗯、说上海咱们不是也有公司也有直播间嘛？嗯、然后呢，我当时就觉得这些都是。跟开玩笑一就是玩笑玩笑话。对，然后我们到了机场，然后你是干嘛去了？我上厕所去了。去了然后这个时候，我信心满满的拿着我的那个身份证，嗯、然后到那个登机的柜台去登机。结果那个人家就说：“去哪儿？”我说：“去北京。”说：“核酸有吗？”我说：“有。”说：“行程码给我看一下。”然后我出示了一下我的行程码，人家直接就一句话：“你这个行程码上有吉林，登不了机。”呃，我跟你说。就这句话改变了咱们上周的主题。就我听到这句话的时候，<的>我我我惊呆了。是你知道吗？当时我正蹲在马桶上，你给我打一电话，我以为你要催我。然后我一接，然后老郑，我跟你说，咱回不去了。是的，我当时真的，我说啊，我说这这，然后我就不知道我该问人家什么，嗯、因为人家这个指令非常清晰。嗯、你的行程马上有这个，你就回不去。然后，于是呢。我和姥姥和姥爷和我那个朋友，嗯、我们俩就站在我们仨就站在那个机场的大厅里。真的是手，我们仨哎、呃，我跟你说，当我现在想起来还跟一场梦一样。我觉得我和姥姥执行能力很很强，是我们仨先站在,在那儿说，现在确定是回不去了吗？说是。然后姥姥当时，我跟你说，就这件事儿是我的错，但第二天我弥补了。是的，姥姥当时说了一句，说要不然咱们。试试高铁，然后呢，我们那个朋友 Simi， 因为你知道吗 ，Simi 吧，他也没滑够，所以他其实不想走。<的>然后呢，因为但是因为我们俩有工作，然后 Simi 又不想一个人跟那边滑滑，嗯、所以他就说跟我们一起走。结果呢，一看有点走不了了。其实 Simi 他他没什么事儿，然后他就说。那要不然咱们就就在那儿待着吧。然后呢，说那个姥姥说要试高铁，西米先说，哎不行吧，说这个高铁站应该有一个规定。然后我当时也说肯定走不了，是因为我们那五人儿，墩墩给我发微信说姥爷说我订了晚上吉林的火车被取消了，嗯，就是从吉林站走的火车，等于他的火车那班被取消了。嗯、然后我就跟姥姥说那肯定走不了了，我说。咱们五月订的火车都被取消了，嗯，所以姥姥也就觉得走不了。然后我们仨就站在机场开始商量到底怎么办。对，哎，雷厉风行。先是姥姥赶紧给直播的同事打一电话，跟他说我们现在走不了了，所以我现在需要你你们把所有的品都给我们寄到松花湖来，我们要在这边做。我们我当时已经想，我说如果走不了的话，其实我们只有两个方案，嗯，一个是回松花湖，对，一个是去别的地儿，对。那去别的地儿能去哪儿？嗯、我之前就是我一般就是如果做逃难觉得去不了哪儿就可以去上海，但是在上海疫情非常的严重。对，我觉得去上海相当于自投罗网。而且我们还有一个事儿，就是我们这周末其实还要去海南。对，然后我们就怕去了上海以后又去不了海南，因为当时觉得吉林虽然说有疫情，但其实就,是就没有上海严重。对，但是上海感觉就遍地开花的感觉，我们就特别怕飞到上海，结果被上海。被隔离了，对。然后老爷提醒我的一件事儿，我觉得提醒的非常对。他就说说，咱们今天如果去了第三个地方，就既不是北京，也不是吉林。嗯、然后如果过两天吉林带星了，咱们会不会被这第三个地方就地隔离？等于你在吉林，好歹你如果被隔离了，他还能在雪场活动，因为他这个地儿有疫情，<对>他不会管你嘛，<对>你就还能还能滑雪。你回北京，你至少是家，但如果不是这两个地方，你就真的只能在酒店的小黑屋里待十四天。嗯，这个是我们俩谁都不能接受的。对于是呢，我们仨站在那儿面面相觑，然后迅速的这个 evaluate 了各种 options， opt 最后决定。回回雪场，对，回松花湖。然后这个时候，老爷迅速的以迅雷不及掩耳盗铃之势给那个司机打一电话。那司机从机场刚开出去没多久，又掉头回来接我司机没接，没干过这么好的活想都没想到，拉去机场的活还有往返的。<笑>往返订单五百块钱，<笑>对，而且我给你不止五百，因为特别远，我跟你们说，话<是>，是特别远，六百、这个啊、块钱，六百块钱。嗯、然后呢，这个时候司机在把我们拉回去的时候，嗯、就一直很沉默，就不再说不能，啊、对，没事儿，对，告诉你绝对没没事儿，然后就不不说话了。话了<笑>然后我们仨一直在，主要是我和姥姥一直在商量各种对策。然后其实主要想解决的问题有两个，第一个是直播，然后直播。第一就是品，然后品，因为他现在立刻马上就给我们寄品，当时已经是周四晚上了，他得周五寄，然后呢，我们周一要直播你，你又再加上如果疫情的原因可能。物流会慢，然后呢，我还有一个想要，就是我们还没定下酒店，然后还有一个就是我们怕酒店的直播效果不好，呃，网啊<对>，什么啊什么的。所以呢，我还我我一个是问那个直播同事能不能给我们寄点补光灯，一个是我就开始联络我在吉林的朋友，看谁能给我推荐个直播间。反正就我们就开始各种。然后这个是你最担心的事儿，嗯、你知道我最担心的事儿是什么吗？嗯、就是北京的政策是说，只要这个地儿有一例疫情，呃，在你的疫情。清零之前，就是从清零那天开始算的十四天，你才能回北京。我就在想，现在刚有一例，过两天全员核酸，再好出来好多例，然后这个哩哩啦啦，哩哩啦啦，啦哩啦出半个月，就跟天津似的，对，然后一直有，一直有，然后再再没疫情，然后没疫情之后再数十四天，我才能回北京。哎，那在我回北京可能连上，可能连上明年雪期了。我跟你说，<笑>我说我五五一之前我还能回家吗？我说这如果我不回家。回家这怎么办呢？对，咱们怎么办？我从来没想到人就是能回不了家。哎，我也是。我跟你说，就是在机场的时候，姥姥还扇了我一巴掌。她不是真的扇，她开玩笑的扇。因为 somehow， 我、就是、有点高兴。就是你能，你们大家能理解，就在机场的时候，我当时有一种恍惚的感觉。因为当时他们就说，咱们得在松花湖再待十四天。我当时想，我去，我这辈子都没有过能连滑十四天雪，就是这、就是一种什么感受？然后我又觉得，这个就是一方面又是一个美梦成真，你知道吗？嗯。但是当时我还没有意识到回不了家，就是回不了这家这件事<对>还没有 hit me， 对，还没有打到我。我当时满脑子都是，你知道，我满脑子都是，我去，侯克平啊。<笑>就是张克平，就是你想连，我还跟姥姥说一句，我说你知道吗？滑雪就怕连着滑，你连着滑，我告诉你，你从松花湖走的那天，你就是松花湖一霸。对，哎，但你知道姥姥抽我的时候，他也是笑着抽，他就哈,哈哈哈笑着抽我说，你是不是特高兴？他<笑>自己其实当时你也有一点点觉得，你知道吗？我有一种就是咱们被流浪了，哎，就我也有那种感觉，流浪的感觉，是感觉就是觉得有点浪漫。对,对对对，对，因为是就觉得咱们回不去。去了，哎，<是>唯一不去，咱们就要在松花湖过日子，相依为命了<笑>。然后回去的路上，得说这下老老爷生日还得跟松花湖过了。我当时其实这点有点难过，因为我还是因为老爷公其实还是说想一起过生日，我就觉觉得我从来也没有跟老爷公其实分开过这么长时间，嗯，对吧？因为当时说的是十四是清零之后开始算，之前的那些天你也得算上去。你别说没跟他分开，我怎么长时间？你玩过这么多天吗？玩一个月，在一个地方玩。<笑>对啊，所以就是整个人是懵的。然后来，我们我赶紧在路上又订了松花湖的另外一家酒店。然后呢，当时到达酒店的时候，我们已经就商量好了。我们当时的决策就是，咱们按兵不动，咱们先在松花湖把下周一的直播给搞定，因为地址也发给人家了。然后呢，然后观察一下疫情的进展。<笑>对，万一就这一例就没事儿了呢？嗯、那咱们就该干嘛干嘛去。对，当时我们的 plan 是在松花湖。把直播搞完，然后直接飞海南。对，然后我们俩看了一下我们箱子里的东西，大绒衣、啊、大绒裤。哇塞，我穿的羽绒羽绒羽绒，我穿的羽绒鞋，<笑>羽绒鞋。<笑>因为当时，哎，当时我真的就是，我真的整个人还是挺高兴的，因为我我还算了一下，我说，你看咱们周一直播，对吧？我还说当时是周四，我说咱们周五在松花湖滑一天，周六周日我再去北大湖滑两天。嗯，然后呢，周一回来直播，周二周三我再带姥姥去北大湖滑两天，然后。然后周四我们直接飞到海南去，直接飞海南冲浪去，<对>因为我们那拍摄地点在牛，然后我,<说>我,我心想。咱们都玩这么野了吗？<笑>从东东三省，从北中国的东北角直接飞到最南端，而且真的，我还跟姥姥说，我说你知道吗？你滑刚滑完雪，直接上冲浪板，那是不一样的<笑>都不用学。我跟你说然，然后我们不是当时说可能还想去澳门吗？因为那个姥姥那车到了，我们说要陪我说要陪姥姥去澳门取车去。然后呢，我说这样，咱们从万宁咱们拍完了以后，咱们要是还回不了北京，咱们直接去那个那个澳门拍。陪你取车去，然后姥姥问我说：“老伴儿，你还想去哪儿？”嗯、对，我因为我就想，如果咱们真的回不了北京，嗯、比如说就是这个。甭管多少周吧，因为你这个行程码上，然后你可能还去了另外一个带星的地儿，就一直回不到北京。我真的在想，咱们还能去哪儿玩因为你只能玩了，你干不了什么。我就觉得这一切就感觉又惨又浪漫。对我，我真的是真的是又。但是他为什么惨呢？是因为我想到我这一箱的绒衣、绒裤、运动鞋，就是我要去海南。我给你想想，就是。我没有 prepare 我要进行一个如此长的旅程，以至于我咖啡也没带够，小绿粉也没带够，就是蛋白棒也没带够，就是各种吃的就我我避孕药也没带够，我啥都没带够，然后衣服就就更甭提了。所以我到了，我们当时已经确定了以后，我到了酒店第一件事，我先给老员工打了一视频电话，我让他就我开始指挥着他拿着手机开始拿夏天的衣服，对，一个,一个是夏天的衣服，一个是下周咱们直播有一些衣服。也在我那儿，然后让他收拾了一大包，然后你知道吗？包括我还让他给我带了好多小绿粉和咖啡，然后还有什么啊、哦、蛋白棒。然后老爷工之员说说你把家搬过去完了，就是各种各样的东西。你知道我什么感觉吗？嗯、首先咱们那天回到松花湖的时候，我觉得我整个心情跟我住酒店都是不一样。我觉得我要在这儿扎根了。<笑>这就是我家。<笑>对于是我进门非常珍惜的审视了一下这桌子，我就在想，我说，嗯，我明天要在京东上买几本书。然后让他给我寄到这儿来，这样我就可以每天几点到几点学习，嗯、几点到几点工作，几点到几点滑雪。然后什么，我那个这找人把跑鞋给我寄过来，我几点到几点跑步。嗯、我真的是抱着一种准备在这儿过日子的那个感觉。是，我也是。然后并且我跟你说，我头一次，我这回在松花湖没换过衣服。嗯啊，哎，我发现了，你知道为什么？吗？因为前几天、嗯、就是你滑雪，你是是穿雪服，<对>所以晚上吃饭你没有机会换衣服。<对>到第三天咱们走了没走成，回来我是舍不得换衣服，我一共就带了三件衣服，<笑>因为我在想，你这个滑雪你带那么多衣服干嘛呀？对我也是，我作为<干>我，我哎，我带了三件衣服和你带三件衣服是不一样的。嗯、是的，因为你们知道，姥姥是每天都要换衣服的人，<对>但是我真带点，于是我就愣舍不得。穿衣服，我就想，嗯，这个衣服你就说新三年，什么新三年，旧三年，缝缝补补又三年。<笑>我跟你说，我咱们当天到那天晚上，我连洗脸的时候都洗面奶都舍不得多用，对，因为你就觉得就这么一点洗面奶。<笑>对，然后。然后哎呦，嗯、简直了！然后我就开始开始熟悉什么，咱们这个酒店附近药店在哪儿，水果店在哪儿，超市在哪儿。然后我真的，然后我那咖啡不是也不够吗？嗯、我就在想。如果过两天没有咖啡喝了，嗯、咱们应该怎么办？是你简直了，我跟你说。对，然后咱们我们俩当天晚上还去那个超市买了好多水果和水，因为都觉得反正要在这扎根了，就至少要住到下周一，对不对？那大桶水就买好几桶。然后呢，<对>咱们就说到第二天，第二天这是这是周四，然后本来周五就应该滑了，然后呢。是这样的，因为我周四走的时候吧，我已经把学宝，让那个德邦，就是德邦雪巨达去帮我拿走了，因为我给寄回来。结果在机场，对，还有一件事我干雷厉风行，就当姥姥在给那个我们直播团是同时打电话说让他寄品的时候，我赶紧给德邦打一电话，说雪板先别寄。对，人说已经装上车了，我说你给我拿下来，我说我要让人没走成，板走了，那<笑>就更可悲了。我跟你说，主要是我雪具包，就是我不仅是雪雪板儿，我所有的雪具，包括我的四身雪服，都在一个包对都在那个雪雪包里面。后来他给拿下来了，但。拿下来以后呢，当天晚上我就取不了那个板了，所以呢，我就应该第二天就周五早上起来去那德邦自己去拿那个板然后我就跟你说周五早上的情况啊，周五是这样的，我早上起来到了那个德邦以后，然后呢，我就开始把那箱子拆开，我在那换。换的时候呢，我就听德邦那俩人在那说，一个人说说哎，说怎么今儿这车还不来呀、啊？就是他们不是要拉雪具那车吗？嗯、然后另外一个人说我打电话问问啊。然后呢。然后把电话挂了以后，又说说封路了，说车进不来了。我当时其实我当时心里既是咯噔一下，但我同事又觉得嗨，反正我也不走了，就就就不影响我，那就这么着吧。然后我就换，但是你知道很神奇的就是，我就跟那个两个那个师傅就聊天嘛，他们说啊，你没走了？说我昨天晚上送走好多北京学生，说坐飞机的、坐火车的都有，全都走了。我到现在都不能理解是为什么。对，然后我当时就有点，我当时就觉得他的信息弄错了。嗯、我就说你确定是回北京的吗？他们是不是到了机场北京飞不了？他们也是，比如飞上海的,的对。那人说不知道、啊，说反正就好几个学生了，对，反正走了。没想咱们要打一往返车，而且是晚于咱们，就是说晚上十点多的，你知道吗？等于说不是早于咱们，就是说那个政策还没出来。嗯、然后 anyway， 然后我就开始到雪场。我那天到雪场已。我我平时都是八点半顶门，我那天到学校已经九点多了。我跟你们说，没人，就是雪举大厅人就特别特别的少。然后呢？我换好衣服上缆车，大家都看过松花湖那视频啊，我都说过，之前上松花湖至少排队要十到十五分钟，那人都特别多。这次去已经缆车等你十分，呃、哎，缆车等你十分钟。对,对对。然后这次去虽然说人少了，但前两天呢，怎么说，至少你一个车是坐满的。嗯。然后呢，偶尔也要排一下队。我那天早上起来去九点多。我跟你说、啊，那车你随便挑着上，都没人。嗯、然后呢，我第一趟坐缆车上去，九点二十，一个人都没有，缆车上没人。我他妈到了山顶就俩人，在那穿板子。然后那个周五那天呢，当天有雪，但下午才下，所以你们能想象，早上起来就那种天特别特别阴，然后风特别特别大。嗯、我当时就。有点恍惚，恍惚了然后我就穿上板子开始滑。首先，松花湖我从来没有滑过，就那一条长长,长雪道，一个人都没有，真的是一个人都没有。然后呢，因为风特别大，你就把那树林里的树叶都吹到雪道上了。然后天又很阴，又看不清。我当时真的有种世界末日的感觉，就是我当时心里一下就慌了，嗯，因为看不见人了，就没有一片喜悦祥和的气氛。对，我就觉得没有人了，你知道吗？因为你,你想啊，其实是因为当时。封路了，所以所有要来松花湖的人都来不了了。嗯，你想，那他只只就指着住酒店的这几个人滑，而<且>这才几个人昨天还走了好多，对，昨天还走了好多，就就就就这么几个人，所以就是根本就没有人。嗯、然后我滑下去以后，我正想我打我拿出手机，正想给姥姥发微信，我想跟她说的是老伴今天雪场没人，有点我有点慌。结果我一拿出手机，正好你给我发了一个，你说老伴你说我听说封路了，咱们得干。赶紧走！是的，你知道我是嗯，我早上起来躺在床上的时候，又噼里啪啦的收到了一些信息，嗯，我打开一看。什么？吉林市实行交通管控，嗯，什么全市道路怎么怎么的都封闭，嗯、然后什么非必要不出吉，嗯，反正就是各种信息，就好几条。嗯、我一看我就觉得完了，我说这个防疫政策升级了。我当时第一后悔的就是咱们晚上不应该回吉林，应该待在长春。第二天想。别的办法，因为你回到吉林，然后我就想，你说咱们这不是傻了吗？等于被关在这个就瓮中之鳖。咱们已经出去了，咱们又回来了。然后我第二想的是，我说下一步升级就是把全市呃所有这个区域内所有的设施都关了。嗯，我说如果咱们待在雪场，但是雪场不开。咱们怎么办？嗯，爬山吗？抱着板爬上去，然后再滑下来吗？我说那咱们不傻。我说那饭馆什么的呢？我说如果这边所有营业场所都不开了，咱们吃什么喝什么呀？嗯，因为我之前听说有人隔离，什么一天只给一顿饭，什么吃的。嗯、我说那咱们这干嘛呢？于是我就开始就是非常慌张了。然后呢，这个时候我给谁打了一个电话？我忘了，就给那个雪场的一个。第二代啊。Oh. 我给那个雪具大厅打了一电话，我当时怕已经不开了这雪场，然后我就问他，我说雪场今天还开吗？他说雪场开，可是你在哪儿？说现在封路了，进不来了，因为他不知道我已经在雪场，他以为我是要到雪场来的客人。我心说完了完了完了完了完了完，这回咱真的完蛋了。于是就赶紧跟你说，对，然后姥姥一跟我说，我当时正好站，我当时站在那儿，我就听到旁边好多人在说，哦，对，当时我已经坐缆车又上。上第二趟上去了，嗯、第二趟我上去的时候，缆车里有别人，然后呢有俩姑娘，她们是当天晚上飞上海的，然后也是就是打电话说封路了，说走不了了，去不了机场了。嗯，然后呢，我真的心里就咯噔一下，你知道吗？然后呢，我接下来听到一个消息，就是吉林市要进行全员核酸，嗯，三天一天测一次，对，就是然后呢，就是为了去筛查。然后我心里特别担心的是什么？就像你说的，就如果说这个本来现在吉林还不带行，嗯、然后呢，其实就一例。如果三天之后严重的话，它会不会就彻底封城了？对，那我们就真的哪儿都去不了了。而其实我们下周在海南，你先说直播，直播我们找个地儿，其实都能解决，因为只要物流是通的就有办法。但海南那事儿，海南不能来找我们，只能我们去万宁。<笑>万宁海是过不来的，你知道吗？所以我当时就觉得，无论如何去。万宁这件事是非常重要的，对。然后我就跟姥姥，你知道，当时我就记得姥姥给我打一电话，我当时站在那个山顶上，那风呼呼的刮，我手拿着电话，你知道我手都拿不住了，我手特别特别的冷，对。然后当天我还本来想约了一个平花教练，当时我正想跟他开始。但我其实约他的时，我我约他的时候还没出门呢，嗯，我不知道严重，我还想太好了，我这次不是连着得花好几天吗？我还约的教练应该得降价了，因为反正那边所以人来不了了，嗯、我还特开心，我还说那这样的话，我就每天都请一教练，我也不多请，我就请他三个小时，每天练三个小时。嗯然后那教练就跟我说，说要不然你咱今天别上课了。说你这情况，说我也能理解。然后呢，等于说人家就没收我钱。嗯、然后我就跟姥姥说，我说我先划下来。姥姥说这样，你划下来咱们先去做核酸。就无论如何，对，我们想去哪儿你都得做核酸。所以我就过去找找他做核酸。然后你们知道前两天做核酸的时候，真是到那儿就做，嗯，就。基本最多前面有俩人，嗯、但那天我一到，我都惊呆了。排大队，排大队，大队就是因为所有人都要去，而且你知道，当那天的气氛是真的变了。嗯、因为前一天雪场啊，还有有人讨论这事儿，有人不讨论。<对>那天所有的滑雪的人都神情凝重，对，所有人都在讨论，哎。那你们还能回去吗？你们还能回去吗？怎么走啊？你们准备怎么走啊？对，大家互相之间都都慌。对，然后我在缆车上就加了三个小姑娘的。你那天一天加了多少人微信？那天加了六个。就是我在缆车上先是加了三个人的微信，就是你知道大家都是这样，就不都在讨论这个吗？然后就说，哎，咱们互相留个微信，如果谁有任何消息，消息对哪条路能走，对，互相通知一下。然后，然后后来下来以后，在山顶上又加了俩人，下来以后又加了人，然后还有咱们在肯德基加那人，是的。然后呢，后来结果。做完核酸以后。主要当时你知道我们这个就很尴尬，因为我们就当时我们觉得我们肯定回不了北京，嗯，然后呢，当时就我们当时就说要不要现在咱们立刻马上先飞到那个万宁去，飞海南，对，因为飞海南，海南现在没有说，就姥姥查了政策，海南是只要48小时之内有两次核酸，因为吉林还没有星，你就能去。但是我其实当时犹豫，我当时已经真的，一点都不想滑雪了。但是我担心的是什么？是咱们刚让人家把。东西都给咱寄过来，直播的品都已经上路了。咱们现在去海南，咱们连机票都没定，而且飞海南没有直飞，全部都要转机，转机都要等好长时间。而且你知道吗？转机那几个地儿都有疫情，对对，什么不是<就>在上海转，就是在什么，反正都有疫情，都有疫情。然后要折腾一天才能飞到，就要我们就，而当时我们是虽然是早上上午十点多，但是我们看了一眼，就我们能赶上的飞机，反正都要夜里才能到海口，夜一两点。然后整个这件事儿，当时我就。觉得怎么这样、啊？就是感觉从一个正常的人生跌落到了，就是出轨了，你知道吗？就跌落到了轨道外边，<对>而且在轨道外面你就一点都找不着北的那个感觉。<对>然后我当时就在想，我说那万一到海口，然后这边带星呢，咱们是不是还得？这是我最怕，而且我最怕的就是咱们。咱们现在，呃，比如坐上飞机了没事儿，因为姥姥其实当时最担心，她说她怕飞机不让我们上，就跟昨天似的，因为我们昨、嗯、因为说话跑一趟机场真挺折腾的，不少钱，哎、一个多小时。对，然后呢，我其实当时怕的是，因为不现在不在在全员核酸嘛，我们到了夜里第一轮全员核酸的结果应该出来了，别到时候再爆出几例，我们就根本就连飞机都下不了，就地被抓去集中隔离，就是我们最害怕的。然后呢？当时我们就说，姥姥就说这样，说这样，你再去滑，说你再去滑一下。因为我当时刚买了雪票，对。他说你再去滑一趟。他说我去吃个肯德基，我琢磨琢磨。但是我跟你们说，是这样的，他去吃肯德基，他也没安心。<对>我都不知道我吃那汉堡什么味儿。我然后我跟你说，我就在滑，我抱着板走在那，我整个人都是懵的，就是。我不知道该如何是好。对，就那时候，那时候你已经真的一点滑雪的心情都没有了。但是我又觉得，我就说不走，我雪票都刚买完，我我干什么？然后我就碰上墩墩了又。嗯、然后呢，我就跟墩墩说，我说我可能想走。然后呢，我就说你昨天那个火车票怎么回事？他说啊，我要从吉林走。结果发现那个吉林站封了，吉林站没封，但火车没了。嗯，然后呢？所以呢，我们就，然后呢，我就滑下来以后，我当时就跟墩墩说：“我说我不能滑了，我说我现在滑肯定会受伤的，因为我这个脑子滑的时候，嗯、满我,时候我满脑子都想的是走还是不走，去哪儿。”然后我就给姥姥说：“我说我去肯德基找你。”然后我就去肯德基找到姥姥，我们仨就坐在那儿商量。然后呢，我们那个朋友就问说：“你们俩海南这活是不是特别重要？”嗯，我们俩说是挺重要的。他说：“那咱们就别赌这风险了，嗯，咱先出去再说。对，先出去再说。”于是我们仨就一拍即合，说：“那这样，咱们现在回去再收拾东西，再再再再走一趟。<笑>对，再收拾东西，然后说，我说我来订车，然后咱们说咱们再走。因为当时虽然说封路了，但是说封的不是全部的路。”对，还有一条去机场的路是通着的。然后在我们聊的时候，旁边钻过来一姑娘说：“哎，你们也你们从……对对对。”然后你们什么去哪儿？你们从哪条路我也要去机场。说我那司机正去探路呢，说他马上就发微信告诉我能不能走，能不能去机场。然后又加一姑娘微信，然后我们仨就回去收拾东西。然后收拾完东西以后，我们就坐上了。车，我们当时想的就是，姥姥还在后面看飞海南的机票，就说怎么着飞海南什么的。然后这时候那个姑娘就已经给我发微信了，说那个他已经到机场了。嗯、我们就说啊，去机场是可以的。而且你知道那天因为你正常的路走不了，去机场开了得开一个半小时绕两个小时。对，反正就是绕很远的路。然后这个时候呢，墩墩给我发了一个帖子，呃、就一个帖子，就是说吉林市呃吉林站。当天晚上六点钟就封站了，嗯，还说姥爷，你看基金鹰站走不了。但他接着跟我说一个，说我房东说他的另外一个客人是北京人，嗯，今天早上从长春坐高铁离开了，那个长春长春就回北京了。我因为你知道吗？我其实不想飞到海南去，我觉得咱这么早去，咱啥东西都没有。当时姥姥还拍说，我穿羽绒鞋，我们穿羽绒衣，然后我就想到那以后这。怎么弄啊？而且主要是最最重要的是，当然客户其实还没确定是不是在万宁。<对>没错，别再到了万宁。然后,然后万宁那边三亚疫情倍严重，然后把万宁，然后咱又走不了了，<对>又被困在了万宁。就又不在万宁外。<笑>然后<就>我跟你说，我那那两天我这个心啊，<就>我都不知道我该怎么想。对，我就脑子永远都是乱的一团麻。后来我就跟姥姥说：“我说这样，我说咱们能不能去长春火车站去碰一下？”运气，万一动车可以走呢？然后我就跟那司机说：“我说如果咱们走不了，您再拉我们去机场。其实去火车站比去机场还要远好多。嗯、但是我当时就想，我特我从来没有像那那一刻那么想回北京。而且我,我也是，我当时在一路上一直说，我说咱们要能走，我以就做善事。我你说我回去吃一礼拜素，你吃了吗？我问你。”<笑><笑>你下礼<禮>拜从明天开始吃，<行>因为今天晚上咱们要去吃烤肉。<笑>从明天开始吃素，因为今天是我生日，不算。Anyways。然后我们就到了长春站。你知道去长春站的那一路上，我跟你说，我面如死灰，就巨严肃。我对我这辈子说高考那天<笑>我都没这么严肃过，而且我脑子里一直在不停的转。对我也是，就想各种的情况。那<就>如果走不了，走不了，然后这件事儿怎么办？那件事怎么办？<对>因为你每一个 options， 你所有的事儿的办法都不一样。对，而且而且你的联系人，你牵扯了无数的人。最重要的是，我们直播团队的饭碗和天天快疯了。因为你知道吗？他早上刚给我们发一个，说老姥爷所有的品都已经寄走了。然后呢，我们说别。我们现在不知道我们今天晚上到底在哪儿？对，是在这个长春呢，还是在吉林呢，还是在万宁呢？对，主要这地儿差有点远，你知道吗？<笑>然后结果我又让他赶紧去给快递打电话，把所有的那个快递先别寄。然后包括老爷公给我寄的东西也是一大早寄走了，我又赶紧给我那快递打电话说你先别寄。然后那快递就我们快递就停了。然后我们到了长春火车站，然后我就在这想说就很奇怪，长春火车站我们就特别正常，没有人查行程码。而且、哦、对，而且就是我们到了以后，当时首先我们怕买不了票，就觉得，然后发现买票是很容易的，嗯、然后买了票，然后进站也很容易，然后呢进站以后呢，不是，然后我们买的是一个小时之后去北京的票，然后我们就发现其他的那个站台的入站口都是随便进，是由北京那个门口站了一大堆，戒对，戒他那个给。给拦起来了，还站了一大堆警察，然后我们当时就心里一惊，就想会不会北京这边要查行程码？那查行程码，我们肯定走不了，有可能走不了。对，对然后呢？我们俩就去问，后来我就我特别小心翼翼，我这辈子从来没有态度那么好。我说：“警察同志您好，请问一下去北京有什么要求啊？”那人就说：“啊，你扫这码，说扫这码过了就行。”我一看是北京健康宝，嗯，然后我扫了，我当时心里特别怕，我扫完以后我是黄的，啊，结果扫完以后发现是绿的，我就给那姐我说：“您看是不是这样我就能进？”<笑>那人说：“啊，对，可以。<笑>”哇塞！那一刻我从来没有这么高兴过。对。<Wow. S 2> wow. 我就是我去，我说我真的能回家了，是吗？对，但是<其>你仔细想一想，是这样的，它不是整个吉林市都是中风险，它吉林市只有那一个小区，甚至只有那一栋楼，它只有两个中风险地区，你知道吗？对，我分别是一个小区的一栋楼，然后和另外一个特别详细的地。就是其实前一天没有任何一个地方是中风险，对他不让我上飞机，但你知道这件事其实最神奇的，先说啊，我们俩其实只。直到坐上火车，还觉得一切都不可思议。然后下火车的时候，我们还说会不会有人不让我们下火车，让我们再回去。后来发现完全没有，然后就顺利到家了。是的，我跟你说，我整个人就觉得，我当天晚上到家，我躺在床上，我都觉得。过去的这几天，过去的七十二小时，到底我是怎么过来的，我都不太清楚。你知道吗？咱们这个故事前面其实浪费了太多的铺垫，然后我真正想说的后面还有非常精彩的。你让我抓紧时间说啊！现在已经五十五分钟，咱们可以稍微多录一会儿。嗯嗯，嗯就是那天晚上我们到家的时候，进家门以后，我都不敢相信。嗯，我说真的吗？我回来了。然后我就想，没有人跟踪我吗？<笑>没有人监控我吗？<笑><笑>不会有一伙人过来把我们俩给抓来。明明我们俩没有去过那些风险地区，按理说咱们是没有人应该限制咱们的。但是，但是他确实北京又有一个说十四天之内只要有一例你就，但所以你不知道那一例的范围是说整个这市呢？他写的是市、县、区什么？<其>对，你不知道它是哪个呀？那他他他按按市走，按区走，按县走，按、啊、不是就你不管按什么走吧，但是周围又有很多明明就有了，都不止一例的，然后人家都都都回来了，对对，对所以就我就坐在那儿，就感觉有点莫名其妙，嗯、就感觉自己怎么回事呢？就是为什么回来又为什么回不来呢？就感觉就特别莫名其妙。而且你知道吗？这件事直到现在为止，让我觉得最莫名其妙的是，我后来发现，就我们那我说那墩墩，就我们那个五人人家星期天走，大大方方的买的机票，大大方方的到了机场，大大方方登的机。然后他跟我说：“老爷，你是怎么走不了的？<笑>所以刚才我见着姥姥，我第一句话就问他：“我说你再想想，人是跟你说不能登机吗？是的，还是你真的你其实想滑雪？”你就自己就我自己说，我不能。<笑>因为你知道，我后来就我就在想啊，我就想到那天早上，那个德邦的人说，我昨天晚上送走好多学生啊，坐飞机、坐火车都有，人都走了。敦敦人，星期天人的一群人，就正正常常,常回来了。然后之前呢，那个为什么送咱们去那司机大哥说肯定没问题？他说他之前送的人也走了呀，就咱们没走那天。对呀、啊，然后咱们第二天坐高铁回来也正常就回来了呀。到底前一天那件事是怎么发生的呢？我完全不知道，我就觉得这件事儿，你说你再倒回去，这这件事儿也不能重演了。但是我确认了两次，嗯、第一次我给机场打了电话，他说不行；嗯、第二次我过去柜台问了，人家说不行。所以这件事儿也是真的，嗯、所以我我到现在也觉得这件事儿莫名其妙。然后接下来这件事儿已经让我觉得我的人生和以前的轨迹是不一样的了，因为就经历了很多很多很多。嗯、然后到北京的那天晚上，我本来就是打算就直接去睡觉的，嗯、我躺在床上就觉得我的尾骨是那种。神经痛啊、呃！我还想说你不会出去跑步了吧？<笑>就是一跳一跳一跳，神经痛，导致我根本就没法睡觉。我突然意识到，我前几天都是吃了止疼片才睡的觉。而且你知道吗？姥姥那天就我们那天在上火车之前，姥姥跟我说说：“哎呦，说这两天这事儿多到我都已经忘了，我尾骨是疼的了。”就因为你整个你脑子里担心的事儿太多了，以至于你身体的痛苦其实就被压抑下去了。对，所以我那天晚上睡觉的时候就怎么都睡不着，嗯、然后我起来就又吃了止疼片。嗯，我当时就想，不行，我明天必须得去看病，嗯、而且我得趁我我的健康宝没有弹窗之前，因为我我当时特别怕，嗯，咱们到时候在北京被隔离，嗯、所以我就说，他要弹窗，我连医院都去不了，嗯、病都看不了，嗯、我说我必须要在明天。呃，这个健康宝还是绿码的时候，嗯、赶紧去看病。我说我不能就再这么吃止疼片了，嗯、于是呢，同学们，第二件事情就发生了，就是那里我约了当天下午四点多的这个骨科，嗯、我一去，然后大夫还挺不以为然的，嗯、说你这也能走。然后说你这痛感是几？然后就看我没什么事儿。嗯、我说这样您还是给我照一片子吧，嗯、因为我这都好几天了，并且我这人其实挺能忍疼的。嗯，我说其实我还，但是我感觉我这次受伤比我以往受的任何伤都严重，因为我第二天是完全动不了， okay, 而且第三天我的痛苦程度， okay, 我能说如果从一到十的疼痛等级，我那天至少是七。OK， 所以只是我表现的可能比常人强一点、嗯、我说你还是给我照片子，他说行，给你照吧。嗯照完了之后，大夫看那片子的第一眼就说：“你是骨折了。”就是同学们，你们姥姥的尾不是尾椎骨是骶骨第五，骨第五因为它是骶骨底下接那个尾椎嘛，嗯、是骶骨的最后一节断了。啊、不是尾椎骨断了，是骶骨的最后一节。骶骶骨再往下那个沟是尾椎骨，嗯、okay, 我是骶骨断了。OK， 骶骨的最后一节断了。真的是骨折了，然后大夫还跟我说，嗯、说你看着不是特别像，所以，但是我，是我<是>，因为你知道当时你跟我说，你说什么，咱们不是还开玩笑吗？什么让你多吃点猪尾巴什么之类的，啊、但是我当时也没，我我觉得你会说很疼，但是我，你记得我当时问你，我说你是肌肉疼还是筋疼，我根本就没想到是骨头疼。我想你是摔到屁股肉了呢，你还是摔到某个筋膜了呢？完全没有想到这么严但其实我自己知道，我八成是骨折。为什么？嗯、虽然我没骨过折，嗯、但是我其实你。你说就是这种筋膜或者肌肉那种损伤，我也有过，嗯、但是绝对一没有这么痛苦。这 OK， 这个是真疼，就是那种钻心的疼，嗯、就是你完全忍不了的那种。哇塞！我现在就想，你当天你可真是摔折了，起来咱还又滑了两趟呢。是我滑好几趟呢，我一直滑到下午那缆车停那。你想，我是两点钟摔的，<对>我滑到三点半。对，我那一个半小时我是咋滑的？你想想。你现在有没有觉得你老伴儿非常坚强？而且你,你这么像我的，因为说实话，第一次你哭成那样，我我我不能说你夸张，因为呃，因为我也哭过。但是我总觉得，因为你站你在那么平的地儿摔，因为我那几次摔都，我就觉得我速，因为你没有什么速度，我就觉得我当时也摔过，不说我不说，我们之前屎都摔出来了，嗯、也没有你哭的那么惨，尤其你第二次哭，嗯，那可真的是一看就是特别特别惨。<的>现在我真是觉得确实只得，而且骨折第三天上学，<对>然后又摔屁墩儿，<对>还摔那个地方，<对>哎呦，我现在我跟你说，我想着都疼。<笑>然后我当拿到那片子，大夫跟我说我骨折了的时候。嗯我又一次的就回到了那种。去登机的时候，人家说你走不了的那个感觉，因为当时我、oh. 我那个大夫跟我说的，他是这么说的：说那个他说你照不照片子？我说因为尾椎骨这事儿你也不能做手术。Um. 如果我折了和没有折， um. 对我来讲有什么区别吗？ Um. 大夫跟我说，区别就是如果你尾椎骨没折，你其实可以很快的就恢复 <Okay. S 1> 去运动，什么都没事儿， <Okay. S 1> 还可以促促进你的恢复， <Okay. S 1> 就是你待两两周就没事儿了。<Okay. S 1> 但如果你骨折了，那你就是六周以后还得再来,来照片子。嗯、然后说你在那个什么活动什么，你就得非常小心的，嗯、你不能让他移位，嗯、因为他如果移位，嗯、他有可能会把你的直肠穿破。啊、所以他第一个，你同学们，如果你做了一个尾椎骨的做，哦、你你想确定自己严不严重的时候，你就看你上厕所的时候有没有便血。就如果你是有血的话， oh, 就说明你的直肠被扎破了， oh, <fine. S 1> 那就非常严重了，就非需要做手术了。但其他的你就 <Okay. S 1> 你就静养了。嗯。Uh, 所以他问我这个问题，我说没有。<诶>然后等于你不是尾椎，一般人是尾椎骨骨折还是骶骨骨折？我也不知道。就我总觉得骶骨比尾椎骨更更严重、啊。我我断的地方比较靠上。对，我的靠上更严重啊。那我也不知道，但大夫说。也不是很严重，因为他你也没招， okay, um, 反正你就只能等他自己长。样 okay, 对，他他没有错位，嗯、就他摔了，他只是那断了，嗯、但是他没有。那还是好，你是后来没再摔两下狠。我再摔，了，我,我摔了两下，但是我跟你说，那会儿你已经摔不疼了，嗯、因为你摔的时候，你就会用身体各种其他部位去找，会知道你不能再摔那了。你要再不小心摔一狠那我天哪，我简直无法想象。是，所以我那天非常明智地说我，我、嗯、我就不画嘛，呃、了我觉得那是对的。我要真的把直肠扎漏了，嗯、你可能都见不着你老伴儿了。<笑>然后我那天真的，然后我那天就是比我摔得特别疼那天还要难过。嗯为什么呢？嗯、是因为你想啊，我我本来报了四月十号的重庆马拉松，<是>然后我五月份报了黄山的铁三,铁三和金海湖的铁三，嗯、这三个比赛都是我非常期待的，并且你知道回北京之后春暖花开，<对>然后我们所有的群，包括咱们的跑步群，我们的大家都开环跑,跑团，<对>什么骑车群、铁三群，所有的人都积极的去训练，而且成绩，因为你知道冬天其实是不出城。成绩的，嗯、大家冬天跑的都不快，嗯，然后也没有去出去骑车。嗯、这两天天儿多好，嗯、所有人，你刷我们那个 Strava，、嗯、哎呦，周末就没有人不不去骑车。嗯、然而我完全动不了。然后我又报了比赛，而且并且你说我要摔是在最后一天摔，嗯、我好歹滑雪我滑了呀，对,对吗？对我这回雪我也没滑，主要是不仅没，就是如果你只是因为摔了没滑还你整个就是还折腾你，对，然后还差点没回来，我还没给大家讲，后来我健康宝还弹窗了，我还去弄那个健康宝，嗯、我当时坐在那儿的那个感觉就感觉我被，就，你说而且你也没人赖，嗯、你说你赖我，<也>因为我不是。每次出去玩就倒霉。悠悠的话说就是，我又连累了你嘛，在连累完他之后，就是你说你滑雪是不是你自己要滑的？然后你，我当时是去之前我是这么想的，我说我估计啊，我不会再再，因为上回不是把腰抻了吗？对对,对我说估计不会再那么摔了。然后呢，我这一次就是我最后一次、嗯、这滑雪季，这个雪季最后一次。然后我大概的，因为能练这么多天嘛，嗯、然后把滑雪这个技能基本的这个、换刃啊什么的掌握。掌然后这样呢，我就踏踏实实赶紧的开始去练铁三，嗯、结果就这最后一哆嗦，然后哆嗦成这样。嗯、第一差点没回北京，然后回北京之后感觉跟做贼似的，嗯、然后把。这个骶骨摔断了，嗯、然后你骨折，你还什么招都没有，嗯、你只能待着。然后如果他照大夫的话说六周的话，嗯、那我四月份的马拉松是肯定参加不了了。嗯、然后那那你说我从四月中旬开始训练，我五月份的比赛肯定成绩不好。嗯，而且我那天试了一下，游泳也疼，骑车也疼，跑步也疼。但你，我觉得你特别了不起的是，你挨、啊、这三个训练居然还敢试。对，因为我着急呀、啊。哎，我想问一下你，你跑了多久？我第一天跑了五公里，就是半个小时。跑,跑的时候疼吗？疼，就是它是隐隐作痛，它不是那种。哎呦，那种其实隐隐作痛很难受。那你<对>你觉得骑车疼吗？骑车也疼，但是也是隐隐作痛。哪的是最不疼的呢？游泳是最疼的，我这个我想象不到，我老觉得游泳，我也想象不到啊。但是你你跟我说了，我能理解，<的>因为游泳你其实想你游泳至少有一点，就咱们都知道游泳的时候你臀部要夹紧，对，而且夹臀就很疼，而且游泳是反弓，哦，反弓<攻>你特疼，<攻>就比正着弓现在可能还疼一点所以就是说，这个游泳是最疼的，哎、可能最不疼的是骑车，但是骑车不能使劲儿。你可能慢慢骑，就你你能你不能往下蹬，阻力大了你疼，对不对？就是一条腿发力的时候，你都不能使太大劲儿，所以跑步也不能跑快，骑车也不能蹬，嗯、就只能慢慢骑，就是老年骑。哎、<呦>然后我就特别特别难过。然后我在这里，哎，你说我现在还说嘛，就是我有这样，我们我我留到下一期吧。下一期正好我把我36岁。的感受，咱们一起录了。下一期就有感受了。突然没有感受，但是你要是问我的感受，就关于这一天一天身体逐渐变老的感受，<笑>还是能说。你有我老的快吗？<笑>我都不能动了。我现在一站直接到八八宝山了。八<笑>宝山前一站是哪儿啊？我也不知道。鲁谷大街可能。<笑><笑> OK， 那这样我们周五那期姥姥和姥爷会继续给大家分享我们的心得，好吧？对我有好多好多心得。Oh, 好的，拜拜，<笑>拜拜。